0: Face.
1: T'as dit que je suis marrant, ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi, dis-moi ce qui est marrant You cockstocker, you fucking miserable fucking
2: Et que toi on peut pas avoir de conversation. Squabda
3: Papa Rai, bienvenue du Contrevent, une émission cinéphage.
4: en direct de la Cinémathèque de Toulouse, pour, à l'occasion du 24, de la 24e édition de l'Extrême Cinéma à la Cinémathèque. Et on y sera tous les jours. Et bon, on va quand même dire bonjour à quelqu'un qui nous accompagnera durant toute la semaine yes. aussi. Euh, bonjour Axel, bonjour
3: ah, ça me fait plaisir d'être là. Ah, J'adore ouais. ce que vous faites, on le dit jamais assez hein, d'ailleurs. Ah bon, d'accord. <rire> ok, merci. Tu sais, nous aussi on adore ce qu'on fait. Hein. Eh bien, tu vois, ça, ça me fait plaisir. <rire> ah bon <rire> Non, non, moi, je, je
4: suis en retard, mais, euh, mais on, commence, on commence bien. D'accord, ok. Euh, je croyais qu'on avait, on avait encore du son, parce qu'on va parler d'un, d'une autre série, d'une autre thématique qui est à l'affiche de cet extrême cinéma, c'est les films de Lucio Fulci hey yes, mais c'est bien, enfin, par, contre, par contre par euh, contre ça va en décevoir certains parce que ce sont les, pro- les séances qui sont programmées à midi ou midi et quart pas de violence c'est les vacances euh, c'est quelque chose que la, ci- la cinémathèque pratique depuis quelques années seulement c'est con j'ai oublié de poser la question à Franck et Fred de quand ça a commencé mais c'est de programmer un film justement à midi euh, mais qui est bah, complètement décalés par rapport à les différentes thématiques qui sont développées à la Cinémathèque d'habitude, à savoir bah, les grands... Euh, les grandes thématiques quoi et là bon bah il y avait également bah, une fois tous les 15 jours me semble-t-il eh bien l'extrême cinémathèque qui pr- programmait un film qui programme un film à midi et là bah, c'est luchi Fulci qui s'y colle donc euh, alors bon bah il y a plein de gens qui sont dégoûtés de la vie quoi parce que bon bah ils bossent quand même en quoi, fait ouais, euh, surtout dire. nous aussi hein, parce qu'à 13h
3: on a l'émission ce qui fait que Exactement. je pourrais voir les 20 premières minutes de chaque film enfin les revoir hein, dans des magnifiques copies DCP j'imagine oui c'est ça c'est ouais. aussi c'est la chance hein, qu'on a de pouvoir les voir bah, en, bah restaurer, en en fait, c'est film italien. quoi. Et, euh, et bah ouais, bah, je verrai que les débuts. Hein. Mais bon, pour le bien de la radio, hein. n'est-ce pas
2: Ah bah oui. Hein. Donc euh, là, vas-y, tu as quelques titres qui vont. Euh...
3: Mais tous, hein, déjà moi pour les titres là, ça rejoint quand même. Je dirais pas ouais. les plus grands films. Ce qui est bien, c'est qu'on a en fait, je dirais, on n'a pas les films qui sont à dire les forcément les plus connus de Lucio Fulci oh, parce quand même a, bah, il, on va dire Lucio Fulci t'as, t'as sa trilogie la plus connue qui, est, euh, qui rejoint son film de, de mort vivant la suite euh, des, le nom m'échappe totalement euh, après tu vas avoir tu sais surtout son chef dœuvre l'au-delà et entre les deux t'as bah, je crois qui s'appelle Paora la peur qui doit peut être traduit par frisson aussi euh, et, et donc, ça, je dirais que ça re, c'est vraiment sa trilogie culte. Et là, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on a ceux qui sont un peu plus euh, périphériques de, de, de ce centre de Lucho Fulci, qui est Perversion Story, qui est vraiment, du coup, là, un, on va dire, l'héritage du diallo justement, euh, avec le venin de la peur, exactement. On va dire, ça, c'est vraiment les, les. J'ai même pas envie de dire les premiers Lucho Fulci, parce que Lucho Fulci, il a une carrière immense. Il a commencé en faisant des westerns. Et c'est un mec qui, en faisant du western, a découvert qu'en fait, ce qu'il aimait, c'était la violence. Et c'est découvert cinéaste d'horreur en faisant justement ces petits thrillers dialesques mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est mortel surtout moi c'est les deux, les deux que je, je suis heureux ou malheureux de louper c'est euh, revoir l'éventreur de New York qui est là vraiment un giallo hein, c'est à dire vraiment le, ce genre de polar urbain euh, typique Italie mais du coup fait aux états unis et c'est un des films les plus gores pour moi que j'ai vu pas gore dans le sens euh, le film est une débauchade de bah, de Chufucci c'est très gore de base, mais, mais c'est surtout, en fait, il y a, y, a, y a une scène de découpage de tétons avec une lame de rasoir qui, m'a, qui est l'un des trucs les plus violents que j'ai vu. Bon appétit ouais. si vous êtes à table. Non, mais euh, le, franchement, les ventreurs de New York, c'est mortel. Hein. C'est, c'est, en plus, c'est, c'est, c'est au début des années 80. Lucho Fulci revient à une époque où on commence à se taper du maniaque au cinéma. Euh, des, des, en fait, bah, en fait le, le slasher quoi qui revient en force, euh, qui a un héritage <coughs> du diallo et qui, qui commence à... À, on va dire à périphérie, à, à, à prendre de, d'assaut les, les salles d'exploitation américaines. Et ben voilà, un Italien qui arrive à New York, ça donne l'éventreur de New York, et ça c'est, c'est heureux de le voir. Et il y a surtout celui-là, moi, que, que, qui me fascine, parce que pour moi, quand je pense à l'Italie... Hein, ils ont un rapport très mystique aux choses et aux figures monstrueuses. La preuve justement lorsque Fulci se découvre cinéaste d'horreur grâce à son film de zombies, L'enfer des zombies, voilà, je cherchais le terme, euh, qui est du coup en fait une suite non officielle du film de Romero, et bien bah, quand on voit les Américains qui prennent le zombie, qui devient une sorte de, d'allégorie politique, et les Italiens qui vont prendre du zombie, bah, les, quand les Italiens le font, ça devient autre chose. Hein, ils reviennent au vaudous, ils reviennent aux sources créoles, ils reviennent à ces créatures poussiéreuses. Euh, donc il y a vraiment, je dirais, un rapport séparé par l'Atlantique, j'ai envie de dire. Quoi. Et donc, la longue nuit de l'exorcisme, il revient du coup sur ses chasses aux sorcières. Et c'est vrai que quand on voit, bah, pareil, les Américains dans les années 70 ont fait des films de sorcières. Romero, à nouveau, avait fait son euh, Season of the Witch où la sorcière devenait à nouveau une allégorie, j'ai envie de dire, sociale et politique. Euh, celle de la femme au en foyer, enfermée, on va dire, dans sa case, qui cherche une forme d'émancipation. Et bien, quand Fulci, lui, il revient aux sorcières, et bien, on revient, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus, giré euh, rapport à la Renaissance. En fait, ce que j'aime beaucoup, surtout chez Fulci, ça, ça se revoit beaucoup dans l'au-delà, c'est ce rapport de, on reconvoque des figures ancestrales de l'horreur, non pas pour forcément dénoncer le présent, mais pour faire raviver, euh, bah, comme je dis, ces, ces figures primales,
4: primitives, et donc réveiller des peurs qui sont liées à l'homme, en fait. Voilà, c'est tout pour Axel. Ok, ouais, ouais, ouais. Fulci, bah, il faut aussi parler euh, du fait que justement, tu peux t'évoquer le, le cinéma d'exploitation américain qui, qui a pris un petit peu la relève hein, des, euh, bah, de, des Italiens qui Ils ont, ont un même petit été peu lanché, en fait à une époque. Oui oui non mais bon les, 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 les Italiens comme Bava comme Argento je veux dire c'est avant hein, ou euh, déjà dans les années 60 que ça, ça commence un petit peu comme ça à frémir à bouillonner à être frémi bouillant alors que bah, l'Éricain ça va plutôt être bah, dans au mi-temps des années 70 quoi. Avant, Et ben, ouais, ça a été quelques électrons libres comme Romero hein, mais euh, pff, à part ça, bon, bah, c'était plus ou moins lisse. Euh, en bon. fait, il
3: faut parler d'une époque où il y a eu une industrie horrifique qui fonctionnait vraiment
4: beaucoup, cette industrie
3: d'exploitation série B et Z qui vraiment fonctionnait euh, à, à gogo, avec euh, des, des, des réalisateurs qui pouvaient presque des fois faire 4 à 5 films par année. Et, euh, et surtout, c'était des films qui, qui étaient exportés euh, très facilement à l'étranger. Et, euh, et donc, on parle d'une époque, l'année 60, 60 70, 80, où euh, l'industrie italienne rivalisait clairement avec l'industrie hollywoodienne, en fait.
4: Et dans tous les styles, hein, d'ailleurs. Hein, Et euh, bah oui, euh, exactement. Tous les, tous les styles gens, du genre, hein, voilà, euh, exactement. Vraiment, quoi, ils étaient très bons en polar. Euh, le western, c'est eux qui ravivent le western, quand même, quoi dans les années 60, il hein, faut le dire. Pour même le pervertir, hein même, quasiment. Oui, 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 bon, ben ça... Euh Bien sûr, c'est normal, ce sont des Italiens.
3: Hein, et euh, on... et c'est, ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'on ne peut pas distinguer le cinéma euh, voilà, du, de l'art, de l'industrie. Et euh, justement, l'Italie de cette époque avait une manière aussi
4: d'être, euh, bah, de, de s'assumer comme une industrie. Eh ben, il y avait Fucci la, était le, un artisan. Il y avait le petit Hollywood, hein, c'était le Cinecita. Hein, oui, exactement. exactement quoi. Donc, bon, bah, hein, et qui est d'ailleurs une idée d'un certain Benito il hein, ah ouais. dire aussi hein, l'historique de Cinecita c'est, non, bah, c'est ça hein, bon, bah, euh, ça fait partie bah, de l'évolution du cinéma bon bah, après la dimension politique elle est un petit peu différente euh, elle est ce qu'elle est hein, de toute façon quoi. Euh, je crois qu'on a un petit peu de son d'ailleurs je pense que chaque T'a, jour tu t'as pas mis du Fabio Frizzi parce qu'on euh, l'a pas dit quand même. Fabio Fridzi euh, bah, euh, euh, bah, bah, là, là, là par
1: contre c'est, là on va passer surtout un morceau de Ortolani qui est sur okay. la une longue nuit de, la, de l'exorcisme Mais euh, très bizarre aussi ah, ben bah oui, oui, oui très bizarre. Justement, on pourra en parler tout à l'heure. Et euh, notamment de Tolani de Francesco de Massi et tout ça. Ben, bah on écoute ce morceau-là.
3: Ah, ben bah ça, ça revient de l'Italie. Hein. C'est pour ça que ça met oui, du temps oui, à, à la nage. Oui. <rire>
1: de la bo de la longue nuit la longue nuit de l'exorcisme signé risortolani euh, donc le thème du dialogue qui va être Fulci les musiques vont être similaires donc très atmosphériques avec de longs étirements justement des, des, des ensembles à cordes c'est très particulier il y a même des parties il y a même une, une, une bo, une BO d'Ennio Morricone dans un des films qui sera par contre très contemporaine puisque Ennio Morricone est un grand euh, compositeur également de musique contemporaine il faut le savoir ah bah, qu'il était, dans, il était carrément dans un groupe
3: euh, spécialisé là-dedans. Ah, pareil, New Morricone c'était quand même 3-4 partitions par jour des fois
1: Oui, ah oui tout à fait ouais. alors les, les, ces musiques là sont quand même sont très orchestrales avec des arrangements quand même assez simples que où l'ensemble à cordes sont omniprésents, il y a une touche psychédélique hein, quand même qui s'invite de temps en temps euh, sur certains passages avec guitare, basse batterie par-dessus l'orchestre qui se met un petit peu en retrait et parfois il y a aussi une ambiance un peu jazzy qui s'imposent de temps en temps. Ouais, ouais. Alors, les musiques de séries télé américaines sont aussi une bonne source d'inspiration que l'on retrouve, euh, parce qu'on le retrouve quand même quelques moments euh, qui n'est pas justement sans lui rappeler, hein, notamment ces petites basses euh, qui arrivent comme ça. Et pour les films plus angoissants dans, la, dans cette sélection, des parties sont plus étirées avec les violons, les violoncelles qui installent de, de longues ambiances de suspense et de tension montante. Pour le venin de la peur, donc Ennio Morricone, reste dans ce même créneau avec en plus donc un apport plus expérimental avec des passages sonores plus étranges qui nous, nous rappelant ainsi justement son affection pour la musique contemporaine.
3: Ennio que... Morricone qui avait en plus aussi fait la musique euh, du coup du deuxième film de Dario Argento euh, le Chat à neuf queues. Exactement. Euh, non euh, le quatre mouches de velours gris pardon donc il avait déjà œuvré dans le diallo Oui exact oui oh, ben, il, a, il, a, il en a fait plein Ennio
1: hein, Morricone. Ah, il a il a il a œuvré dans tout un tas de, de films même les séries Z. Je suis ouais. Désolé, mais faut pas oublier l'humanoïde. Ah, <rire> et oui, et, ouais. et oui, il a fait lui, c'est lui qui a commis la musique de ce truc là. Et mon donc euh, il a évidemment marqué euh, le monde de Pes- par ses thèmes que l'on retient. Euh, il suffit par exemple de, de, de dire euh, le, 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 bon, le, le bon
4: à l'harmonica. Euh... Voilà,
1: le thème Allez. de l'harmonica était une fois dans l'ouest, où les petites. Trois, les trois petites notes de, de, guitar, flûte, hein. de flûte qu'il y a dans euh, oui. Le Bon, La brute ou Le Truant, ou alors c'est une poignée pour une poignée de dollars, je ne sais plus lequel des deux. Enfin, c'est, il y a tous ces petits trucs. Mm-hmm. Euh, quand il a fait les, les B.O. de Western Spaghetti, bah, c'est pareil, c'est des thèmes très, euh, qui se retiennent très facilement. Il a, il a fait des, des musiques vraiment beaucoup plus bizarres, comme euh, Le Serpent, euh, là où c'est carrément que de la musique contemporaine de A à Z. Euh, il a fait vraiment, vraiment de tout, même de la musique électronique. Et eh oui, il en a fait un petit peu, oui. notamment pour le, le, le professionnel. De, donc il a fait plein, plein, plein de choses. Euh, et il a, euh, a permis à d'autres compositeurs euh, italiens bah, de s'exprimer un peu comme Risortolani, euh, qui lui aussi était par... Lui, il a commencé euh, dans l'Orchestre de la Rai, avant de, de faire plein, plein, plein de trucs et d'aller aux USA pour revenir très vite. Et là, ce qui va le faire connaître, c'est surtout Mondo Cane. C'est à partir de là, ah ouais. c'est, c'est à partir de là que son sa carrière va se lancer, il va même gagner un Grammy pour pour cette BO-là, il sera nommé aux Oscars. Il va faire énormément énormément de choses, jusqu'à même la euh, Cosa Nostra, très très bonne BO aussi, Euh, jusqu'à aussi ce qu'il fasse plein de choses, euh, des choses orchestrales, un peu jazz, piqué aussi, mais aussi électronique. C'est lui qui, qui signera les, les, la musique de Les Mercenaires du Futur, de Fulci également, eh ouais. et, et qui est très électronique. On ne s'attendait pas à ça de lui et c'est un truc de fou. Euh, comme Cannibal Holocaust, lui. C'est un, déjà, le film est assez malsain, mais alors la musique, elle, en, elle donne beaucoup. Elle, elle bien Ah ouais, elle, 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 ça, c'est, ça, ça prend en contre-pied. Quoi. Plein, de, plein de, de, de gens comme ça qui, euh, qui, vont se, qui vont faire carrière aussi comme Francesco de Massi. Euh, qui lui euh, signe la BO de... Je ne sais plus lequel que c'est. Euh, bah, tant pis, ça me reviendra. Et euh, qui lui fera exactement une carrière similaire, euh, et qui va, qui va faire des, des, plein de, de, de BO. Dans le même état d'esprit, beaucoup psyché aussi dans, dans, dans ses débuts. Il fera beaucoup de BO style rock, euh, rock orchestraux mmh. et rock électronique. Euh, la, une des, des BO qui sera vraiment le... le, le qui va vraiment le, le, le sortir de l'ombre bien qu'il aurait fait plein de choses avant c'est l'éventreur de New York justement donc, qui est programmé et euh, c'est à partir de là qu'il fera plein de choses il fera du Django fera Django porte sa croix, c'est lui qui fait la, 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 la musique qui est une... et il fera aussi plein de trucs notamment plein de, de, de séries B, de séries Z comme Cobra Mission, Tonnerre ou encore évidemment le célébrissime Fuga Bronx, Les Guerriers du Bronx 2 donc euh, ce sont des, ces musiques là vous allez les entendre, donc c'est sur les films de Fulci tout le long de la semaine. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas justement la, la, les musiques de films italiennes, euh, je crois que vous allez découvrir des choses parce que franchement c'est un son très
3: particulier. Mais c'est important de le préciser, ça parce que c'est vrai que aussi euh, le cinéma italien ne peut être dissocié de la musique. Il euh, y a eu des BO qui sont totalement légendaires et c'est vrai que bah, tout à l'heure je vous disais que les films de Fulci, on, on a un peu, je pense. Euh, la périphérie euh, de ces films cultes ceux qui vont enrober on va dire le, ce que je disais la trilogie initiale ce qui fait que la preuve en est c'est qu'en fait on n'a pas de BO je crois cette semaine de Fabio Frizzi, qui a été un collaborateur légendaire euh, un, ça a été un peu un un duo euh, comment dire, euh, un espèce de binôme, voilà, qu'il a construit. Euh, ouais, euh, Ici, Fucci, ouais. oui, oui,
1: c'est, c'est comme euh, Burton et Elfman, hein, c'est, Exa- euh, voilà, ouais, et, c'est la même chose.
3: Hein. Ou alors, euh, Argento et les Goblins, et je suis ah, d'accord, d'accord de dire ouais. que aussi, pareil, cette comparaison Argento-Fucci, parce que euh, ça fait deux, trois fois que je cite Argento, il faut savoir qu'à cette époque-là, Fucci était euh, considéré comme, on va dire, euh, je dirais pas le rival, mais c'est un peu ça dans l'idée de Argento. Argento, mm-hmm. était vraiment une rockstar à l'époque du cinéma, vraiment un, un mec... Euh, culte, euh, ces, films, ces films en plus appartenant, tu l'as dit tout à l'heure justement on parlait des années 60-70 donc du coup découvert de la musique électronique qui vient s'ajouter à la musique symphonique Argento il embrasse complètement un peu ce, ce, ce courant psychédélique euh, surtout avec ses films très sensualistes et Fulci du coup a souvent été comparé par rapport à des sujets similaires notamment l'au-delà qui serait une sorte de, de miroir déformé, d'inferno de, de dans, dans le côté montage, montage extrêmement bizarre, poésie qui vient complètement parasiter une forme de narration, narration compréhensible. Et pourtant, bah moi je trouve qu'en fait Argento et Fulci sont quand même totalement différents. Fulci a quelque chose de beaucoup plus nihiliste qu'Argento, beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus âpre. Et, euh, et je trouve et puis, beaucoup là il plus va dans la plus très, ouais, elle
1: est plus violent et même quand il, les effets spéciaux sont des fois beaucoup plus gore que ce qu'utilise Argento. Il est on l'a on l'a à, à juste titre euh, surnommé le maître de la putréfaction à un moment donné. Et euh, le duo, donc pour revenir sur le duo euh, Fucci-Fritzy, euh, euh, ça, ça fonctionne du feu de dieu. Il suffit de, 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 de voir ce qu'est un peu ça, ça surfe un peu sur ce que évidemment sur ce que Argento avait mis en place avec les parce Goblins que, euh, avec, avec les Goblins parce qu'il faut savoir que, que c'est eux l'anecdote de la création des Goblins c'est tout simplement que euh, pour le, le
3: pour Suspiria le,
1: non c'est pour Profondo Rosso le eh Profond, oui le c'est pomme, vrai c'est exactement qui est, euh, en 75 ou 76 le, en fait c'était un, une musique orchestrale au départ et je crois sauf qu'il a il eu désir, un... il
3: désirait les Pink Floyd aussi euh, Argento a souvent voulu les Pink Floyd et donc il a trouvé son équivalent italien alors, chez des jeunes étudiants.
1: Le, le truc c'est que justement il s'est engueulé avec le, le, le mec qui faisait la musique orchestrale ouais. de, pour Profondo Rosso. Il y avait quelques morceaux qu'il qui a gardé parce qu'il s'était déjà enregistré. Mais il a dit merde j'ai plein de, 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 de trucs à faire. Et il a découvert un groupe euh, qui, qui était là. Mais il dit moi, ah mais il euh, faut... faut il faut faire ça parce qu'il avait découvert le son de Simonetti, de Pignatelli, de Morante, tous ces gens-là. Il dit Vous, êtes, vous devriez faire des, des, des musiques. J'ai besoin de musique. Vous devriez faire les musiques de, de Profondo Rosso. Ça a donné évidemment ce que ça a donné, donc une putain de BO. Et il s'est rendu compte, l'argento euh, que la musique rock progressif électronique que lançait euh, Goblin sur le, le modèle de Carpenter, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu lui qui lance un peu tout ce truc-là, et ben, il dit Mais ça marche. Donc il va même l'imposer à Romero quand il va faire le montage international de zombies puisque Romero utilisait énormément de, d'illustrations musicales sauf que euh, Argento lui a dit bah, ton film zombie tel que tu l'as monté il est sympa mais euh, il n'y a pas trop de suspense, on voit les zombies là il faudrait couper pour qu'on ait la surprise quand ils arrivent ou des trucs comme ça." ou il remonte le film et pour le rendre encore plus hystérique et nerveux il dit bah, je, vais je, vais te faire de, je vais te présenter Goblin et rajoute les musiques de Goblin et euh, à partir de là ça va être un modèle pour le, pour le film le cinéma italien et Frizzi, qui faisait de la musique orchestrale va basculer dans les pour notamment beaucoup de films de Fulci, l'au-delà, euh, zombie 2, donc euh, la voilà de zombie euh, et tout à temps, aussi, Paura, ouais, le, le, le frayeur, tous ces trucs-là, euh, bah, ce sont des, des, des musiques que, que, que des musiques que dont euh, le, le... Frizzi va faire pour Fulci à tel point que le, 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 l'osmose entre les deux bah, va durer des années à tel point que euh, ces dernières années full, euh, pas enfin, Fulci, euh, enfin, Fulci. est décédé. Oui. Ouais, Frizzi fait très souvent des concerts Fulci tout Frizzi, ou Frizzi tout Fulci plutôt. Ouais. Euh, donc il y a plein de concerts qu'il fait en Italie comme ça, en hommage à Fulci avec les musiques qu'il a composées.
4: On est bien, hein Ah bah on est pas mal. C'est la troisième émission de crossover extrême. Pourquoi l'extrême Tout simplement parce que nous sommes en direct de la Cinémathèque de Toulouse pour la 24e édition de l'extrême cinéma à la Cinémathèque. Avec dans l'ordre d'apparition... Euh, celui qui va nous faire des cours de cinéma comme à pratiquement chaque émission. En toute modestie quand même. Ouais, 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 ouais. Axel, bonjour. Euh, bonjour à toi du sport. Voilà, il euh, y a Rania qui s'est carrément incrustée, quoi. Ouais. Et bon, elle a bien raison, de toute façon je comptais le, le voilà. faire. Euh, ouais. Ainsi que notre invité qui est en avance, Tant par rapport à... On peut au dire qu'il s'appelle Benoît. Euh, c'est Benoît donc <rire> de l'association, euh, c'est bien une association, hein, Grindhouse paradise. Ouais, exactement, c'est l'association okay, Toulouse
5: fantastique film club.
4: Voilà, donc bah, on parlera bien entendu avec toi du film euh, qui euh, vous proposez ce soir euh, un, un truc bien pétant. Bon, on va, comme on parle de requins, on va passer du Coca avec notre invité. Yes. Donc euh, Benoît qui va nous parler du film. Mais pas Benoît. Euh, j'ai, j'ai laissé faire depuis tout à l'heure. Je trouvais ça marrant. C'est Guilhem ouais, Guillaume. Ouais.
3: qu'on a ce soir euh, en plus. Euh,
4: pour le film de ce soir, donc votre carte blanche. Hein, bah, vous avez pris un, ouais. un abonnement là, quoi, à la Cinémathèque, non Pour présenter des cartes blanches. Non, bah ça fait
5: deux fois qu'il nous propose. Ouais, abonnement léger, On a, a, a laissé le pied dans l'entrée. D'accord. Et vu la le sujet du film, est-ce qu'il y a des requins dedans Alors, non, il n'y a pas de requins, mais ça aurait Merde. pu, puisque ça se passe sur un bateau. Bah, ben ouais, justement. <rire> non, mais c'est pour varier les plaisirs. Euh,
3: ouais. Du coup, c'est double film en haute mer. Mais non, non, pas de requins, malheureusement. Ok, super. Bah, vas-y, bah, du coup, moi je suis partant. Euh, parce que alors, alors euh, c'est une pépite de la Corée du Sud, là, que vous nous ramenez, euh, petit camarade du Grindhouse euh. C'est un film extrêmement euh, violent, voilà, je
5: tiens à le préciser euh, d'entrée de jeu. Euh, Touche extrême Asia, on pourra dire. Et c'est un huis clos qui se passe sur un bateau. En fait, c'est un pour, pour, pour résumer l'histoire le plus simplement possible. En fait, c'est euh, des prisonniers qui sont déportés euh, depuis euh, la Corée. Euh, je, je, je suis pas sûr moi des, voilà, des endroits. Ouais, ah, voilà, sont moi alors, dans moi j'ai bateau. lu
4: l'inverse, hein, c'est-à-dire que quittaient les, les Philippines pour ah, aller voilà, exactement voilà c'est ça. Ils sont rapatriés en Corée. Ils sont rapatriés en Corée. Et bon,
5: bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Euh, voilà, qui est un pitch qui m'a rappelé un peu moi les ailes de l'enfer était le, oui, le, oui, le, pitch, oui. le film avec Nicolas Cage. Où, euh, mmh. voilà, et c'est, ouais. euh, Cone Air en version voilà, exactement. finale. Mais du coup, ils sont rapatriés en bateau, et voilà, ça va partir en sur cacahuète, bien entendu. Euh, mais c'est super, c'est, c'est difficile de le décrire au-delà de, de ça. en fait enfin, c'est, c'est difficile d'aller plus loin que ce simple pitch, parce que c'est un film à tiroir qui a beaucoup, beaucoup de retournements de situation, qui a beaucoup de
3: styles et de genres différents. Vraiment, c'est un, ben bah, c'est typique Corée du Sud en fait, parce qu'ils ont toujours eu cette école à peu de mélange des genres.
5: Ouais, ouais, mais, euh, mais je, ouais, ouais, je, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, il y a un jusqu'au boutisme qui nous, bon, on s'est dit bon, bah, c'est, c'est obligatoire, quoi. C'est pour nous. C'est, c'est grindhouse. Euh... Ouais, et puis c'est, c'est vraiment, hein. Il y a, il y a, voilà, c'est un film qui est jusqu'au boutiste, quoi. Qui m'a vraiment rappelé, hein, qui en plus, moi, je trouve à la structure d'un CNN. Enfin la structure d'un manga classique bon, qui sera proche du seinen, puisque c'est quand même interdit au moins de 16.
2: Est-ce qu'on peut rappeler seinen, par exemple Seinen, que... euh, en fait ce sont des mangas qui sont faits pour les adultes ou les adolescents et souvent ça, ça traite de sujets bah, voilà, comme la violence. Voilà, euh, euh, souvent il bah, y a marqué pour public averti sur le manga voilà. pour le plus souvent.
3: Ok donc il y a ces structures là ouais.
5: bah, Enfin moi ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de choses en le regardant, je ne veux pas trop spoiler mais ça, ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de mangas. Euh... Quand je l'ai regardé, vraiment, hein, c'est cette structure, cette volonté-là, moi j'ai, j'ai trouvé, donc euh, moi j'ai trouvé ça super. Quoi. On, dirait okay. une, on dirait une vraie adaptation, un manga qui n'existe pas. Et voilà, que dire de plus Non, vous allez bien vous éclater, quoi. il y a du sang partout, il y a des têtes de il <rire> y a des bras qui se cassent, hein. il, y a, voilà, il y a tout, quoi. mais c'est on assez cool. Quoi. On va être quoi On part sur un délire d'affecté un... euh, Non, pas spécialement en plus, mais il euh, y a un petit discours sur le. Ouais, voilà, je préfère laisser la surprise, mais bon, comme d'hab, il y a un petit discours hein, sur euh, le militarisme, etc voilà bah, encore dire dire en guerre contre, euh, contre le nord donc ouais, non, comme Battle Royale avait
4: tenté de le faire à l'époque ah ouais. voilà. je, je,
3: je suis curieux pour, de, de savoir le alors j'ai pas vu le nom du réalisateur alors euh. justement
4: on peut en parler alors euh, le réalisateur c'est euh, Kim Son ou Seong ça dépend euh, ouais. de, euh, hein, bon bah ok euh, ils ont des trucs bizarres là bas quoi et ils parlent pas des langages qu'on ouais, connaît c'est coréen et en fait et en fait c'est son cinquième film seulement quoi est-ce que vous le connaissiez vous déjà avant Vous avez déjà vu quelques films de de ses réalisateurs euh, Son oui. premier il date de 2012. Hein, c'est, euh... Surtout
3: qu'en plus toi qui l'aimes, je crois bien. dans mon souvenir, t'es assez amateur quand même de de la corée du film de coréen. Euh, ah ouais non souliste. mais moi
5: le cinéma asiatique c'est
3: c'est, c'est ton dada.
5: Ouais c'est mon truc j'aime bien. Mais après euh, non <rire> non pas spécialement. Regard, c'était c'était un peu passé là. sous radar. Vraiment c'était un peu passé sous radar. D'ailleurs je suis même pas sûr. Attends tu vois que t'as une liste en plus de ses ouais, anciens films. Oh,
4: euh... Ouais alors donc le premier c'est euh, Gong Majedol. Alors c'est pas traduit et il a même obtenu un prix pour prime premier oui. film, enfin bon, un truc le, le dragon euh, oui. le l'équivalent des Oscars quoi mais au euh, ouais, ouais. sur le continent asiatique euh, pour ce film de euh, con Artist en, en 2014 euh, je me rappelle pas de ce que c'est les euh, the chase là on est dans une histoire de tueur en série et mm-hmm. euh, dans métamorphosis on est plutôt dans un film qui donne dans le domaine de l'étrange où un enfant dans une famille qui apparaît normale et eh bien va être possédé par le démon voilà non, non, enfin, vraiment c'est, c'est un réalisateur moi, euh, que je les sujets sont vraiment Très très différent d'un film à l'autre, déjà, et là, bon bah, avec le Project Wolf Hunting diffusé. Ah pour soir.
5: moi, c'est un, c'est un melting pot, c'est, ouais. un, c'est un melting pot génial. C'est, c'est vraiment un film sur lequel vous allez vous éclater, hein. vraiment. C'est euh... après, c'est ça tabasse quoi, quand même. Eh vous ouais. allez vous éclater, mais c'est pas à mettre sous tous les yeux. Mais euh... est-ce que c'est non, pire non, et c'est que un réalisateur émergent, je pense
3: pire que euh, merde comment il s'appelait je crois que vous l'aviez passé Sadness. celui-là le Ouais, Sadness. Euh... C'est, c'est différent
5: on va dire que c'est, c'est assez différent pour ceux qui ont vu The Sadness et qui se posent la question c'est, c'est quand même assez différent il y a un côté beaucoup plus cartoon je trouve dans Project Wolf Hunting alors okay. moi je j'utilise le mot cartoon tout le monde ne le verra pas ouais parce que il y a des trucs qui vont être too much quoi bah ouais ouais il y a des trucs vraiment too much mais pas aussi moi j'ai pas trouvé que c'était aussi marquant une volonté d'être aussi c'est peut-être aussi violent mais on le ressent pas de la même manière
3: Je trouve qu'il y a une sorte de violence plus animale en fait et plus bestiale, tout le monde se fout
5: dessus sans aucune réelle euh, raison. Enfin, si, il y a une raison derrière, mais
3: c'est, pas... enfin, c'est tout le monde qui se met contre tout le monde. Alors que là, j'ai plus l'impression que c'est un groupe qui va devoir survivre ouais, a... et survivre ouais, ouais, aussi ouais, mais au mais sein on... de ce groupe, en fait.
5: Non, non, je suis d'accord. Après, au bout d'une demi-heure, tu te dis, putain, ils, ils se tuent quand même un peu tous, quand même. Un ouais. coup, ouais. <rire> <rire> ils se tabassent quand même assez but, vite. ils
3: doivent survivre, mais entre eux, quoi.
5: Bah, disons que Sadness, il y avait cette volonté aussi de, de, de faire des scènes-chocs à l'intérieur ouais, c'est ça. qui... Qui se trouve hein, dans Project Wolf Hunting, il y a des scènes choc, mais pas, dans, même, le, ouais. pas ouais, dans le même sens. Le sens. Pas de, moi, j'ai pas trouvé dans le, dans le même sens. Si on doit rappeler cette scène de, de semi viol euh, qu'il y avait dans cette. Et, oh, et ouais.
3: j'aimerais euh, revenir aussi. Je suis très curieux lorsque euh, bah, cette collaboration avec euh, avec Extreme Cinema. Euh, est-ce qu'il vous il vous donne euh, C'est vraiment vous qui choisissez le film ou est-ce que euh, il a fallu que vous hésitiez Non, euh... non, là, on a eu carte blanche. Hein. Carte, carte blanche. Carte donc, projet Wolf Hunting.
4: On, ouais,
5: voilà. Nous, on était très euh, très très friand de le passer et découvert puis, où
3: euh, par hasard euh, j'imagine que ah non mais bah nous m'en... on le
5: voulait pour euh, on s'était positionné parce qu'on on avait trouvé le film intéressant et puis bon c'est un film quand même qui a fait le tour des, des festivals quoi. il a tourné la dernière est, mois, peut-être au PIF ouais, tout ça, et qui que... est sorti euh, là hein, qui est sorti mais la on semaine dernière qu'il qu'il au cinéma ok mais qui ne comme d'habitude quoi ne sorte pas euh, voilà je, je crois qu'il est même il est pas il est pas Wilson je crois
4: ouais ouais non mais euh, j'ai le, le sujet avec euh, un des programmeurs de la Cinémathèque avant oui. qui, qui me disait bah non euh il n'y a personne qui en veut, alors que bon, ben bah, il est proposé quoi.
5: Bah, nous, de toute façon, c'est comme c'est comme d'hab, c'est, c'est, c'est pile sur c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pile sur notre créneau quoi. Cinéaste émergent, mm-hmm. un film qui vaut le coup, mais qui n'est pas. Pro... Parce que les grandes salles sont, je sais pas, non pas le. Frilèges, le... hein. sont un peu frileuses J'ai, Ouais, J'aime ils sont bien. frileux, bah, si c'est pas Blue Mouse euh, ou si ça n'a pas. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour eux, c'est. Et encore, même Blue Mouse, c'est complexe. Hein. Mm mais ça marche le dernier truc que j'ai vu je crois qui était un peu prise de risque c'est bah, les trois Halloween euh, qui sont les trois derniers Halloween qui sont sortis ouais mais
3: encore il y a une gageure avec ouais, Halloween hein, euh.
5: ouais il y a une gageure bon, en tout euh... cas j'aime
3: bien qu'on dise le terme cinéaste émergent avec un Coréen qui a quand même fait cinq longs métrages hein.
5: Bah après si on ah, bah, pas attention là bas euh, on va pas euh, dire qu'ils pisse ouais. de la copie quoi mais enfin bon ils, ils sont, sont très 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 non, après, de... non mais après c'est vrai c'est non c'est vrai que t'as raison de dire ça mais après moi si le tu vois si on le découvre tous là euh, avec ce film là c'est tu vois c'est qu'il y a une petite émergence après effectivement j'entends complètement nous on a toujours cherché les premiers films les voilà. Ah oui bien sûr mais euh... non non là ça fait hyper plaisir s'il peut s'il y, a une... s'il y en a qui peuvent prendre leur relève je pense Et... que lui là
3: et avant que je te coupe c'est intéressant ça du coup ce qu'on disait c'est vrai que là dans les grandes salles là de bah, on arrive là on a une petite on en parlait un peu en off il y a une petite période de creux là un peu euh, en termes de, de cinéma fantastique bon c'est, c'est pas grave ça arrive hein, mais euh, j'ai envie de dire là on n'a pas le grand thème tu sais vrai, sans, non, on a tendance à se dire voilà ouais, là c'est l'année ça va être l'année du loup garou là c'est l'année du machin il y a eu le retour du folk horror j'ai l'impression depuis six mois euh, bon bah non il y a des trucs quand même il y a des trucs tu as réussi à le placer folk horror c'est mon deuxième mais, uh, mot mais tu parles en grande salle là Ouais, tu vois, C'est bah, ce que en tu disais ça, là, dernièrement Tu disais les prises de risque Moi je te dis Là dernièrement y a eu que le, On en parlait Il n'y a eu que le, Shiamal, le dernier Shyamalan Où je me suis dit Bon je vais peut-être aller voir mais Ouais euh... alors
5: là Il y a la tentative de réhabilitation De Shyamalan Où j'ai vu tous les derniers articles Où c'est euh, Il retourne dans le giron ouais, De ouais, Warner mais... euh, Etc Ou Universal je crois Mais Non crois mais c'est que c'est que c'est Après il y, y a des trucs quand même Après en salle Il n'y a jamais Enfin il ne faut pas se mentir Nous on fait ce qu'on fait Comme, comme, le, comme la cinémathèque Etc Parce qu'il n'y a pas grand chose Non plus en salle ouais. Tu vois, c'est, c'est pas, c'est comme tout. Il n'y a pas grand chose, mais il y a jamais en fait vraiment grand chose, quoi. C'est pour ça qu'on fait des, qu'on fait ce qu'on fait et qu'on fait des. Après, si c'est, je, en fait, moi, en fait, voilà, c'est ça. Nous, moi, je vois tellement des, des choses qui, qui, tu vois, qui sortent pas en circuit normaux. C'est juste des trucs que, qui sortent. Ouais, j'allais sens, poser tu, la voilà, question. Dit, euh, est-ce est-ce c'est... que
4: c'est pas un peu le problème euh, le, des plateformes aussi, qui commencent un petit peu à parasiter? Correctement. Mais j'ai l'impression
3: que même pour elle voilà. ça devient la, la S donc, j'ai l'impression que même les plateformes commencent à perdre. Moi, je, moi, moi, je pense que le problème de cet écosystème est plus grand. C'est que juste, il euh, y a eu une autre consommation d'images. Que, et même les plateformes commencent un peu à perdre le, de, de, de l'aile. Apparemment, Disney a perdu je sais pas combien de. de, de ah de, non, il faut, de, faut, faut, faut faire gaffe. En etc. fait, les
2: abonnés, les abonnés qu'ils ont perdu, c'était en Inde. Mais pourquoi Parce que la plateforme avait perdu les droits du cricket. C'est un peu comme s'ils perdaient la Ligue 1, quoi. C'est, du coup tout le monde s'est barré. Si tu veux, ce, cette rente-là a disparu, mais, mais ouais. quand tu regardes euh, l'Europe et autres, ils continuent à, encore à gagner, mmh. c'est juste un, un épiphénomène pour l'instant. Après,
5: après moi, je, 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 nous, on n'a jamais été contre les plateformes, hein. on est partenaires bah avec Shadow, on est, pour ah. nous, ça se nourrit l'un et l'autre. Après, moi, je crois, effectivement, on parle, des, on parle d'épiphénomène, mais moi, pour moi, c'est simplement qu'à un moment, c'est une technologie qui est arrivée, enfin, je parle de technologie, mais... C'est quelque chose qui a débarqué, bon, bah, voilà, Netflix est numéro un, en, entre autres. Hein. Mais euh, est-ce que cet effondrement, en fait, c'est pas juste, euh, tu vois, le, le marché qui commence à descendre et à, 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 s, à s'aplanir mmh. pour, en fait, euh, devenir juste normal, en mmh, fait. C'est, euh, et après, le, l'offre, euh, enfin, l'offre globale, après, pour moi, c'est pas du tout pareil d'aller voir un film au cinéma. Au final, moi, je suis quand même hyper content parce qu'au final, euh, ce film-là, il sort pas. Aucune sortie en salle à Toulouse. Bah, nous, on offre, voilà, il y a, je sais, je sais pas de combien est la, la euh, salle. Je, <rire> je suis en train de me tourner pour voir. La, C'est je étonnant. sais pas de combien est, est la grande salle euh, <rire> ici, mais en fait, voilà, on donne la possibilité à un public de venir le voir dans des bonnes conditions, dans une cinémathèque, dans, dans avec des gens qui sont là pour voir ce genre de film. Mm.
2: Moi, je. je, 750. je, 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 je 750. Combien 7,50 De quoi bah, la place. Ah non, Merci je, parlais, je parlais du nombre de, de ah, nombre de places. De place, euh. Ah, pardon. Le, un, peu plus de 300, un peu plus de 300 places sur le. Bon, ben bah voilà,
5: ouais. Voilà. Après, on aimerait que ça fasse plus, c'est sûr. Ah. Mais, euh, mais non, non. Moi, je ne peux pas faire plus, hein, moi, à mon <rire> échelle. Enfin, à notre échelle. Hein, voilà, je salue mes camarades. Euh, voilà. Bon,
3: et euh, moi, il y, y a une question, mais ça, c'est mon côté toujours euh, franchouillard, journalo, euh, qui, qui est prétentieux. Euh, qu'est-ce que ce film, de coup, de genre Peux raconter à ton avis euh, sincère dans nos enjeux actuels Qu'est-ce qu'il y a raconter euh, Est-ce que tu penses que tu vois quelque chose ou est-ce que euh, au-delà juste de, du simple divertissement, est-ce qu'il y a un petit discours intéressant Project Wolf. Après, petit.
5: moi, je, je, si tu veux pour une fois, moi je trouve que c'est un film quand même qui est divertissant. Euh, il l'est peut-être pas euh, si, si tu voilà, si as des effets. Enfin, ça parle quand même de, de, de militarisme, etc. Je ne pense ouais, pas bah, que voilà. tu le perçoives pareil, mais moi, pour moi c'est un film qui est hyper divertissant. Euh, non, dans le dans le dans le monde actuel, moi j'aurais pas la prétention, tu vois, de, de vouloir analyser le film au prisme de euh, l'Asie euh, ou quoi que ce soit. Mais moi je non, c'est une grosse bonne série B, bien bourrin, quoi, comme ah, on bah aime. Voilà. Quoi. Après euh, sur le sur le, le les, enfin, sur ce qui se passe aujourd'hui, t'as... ouais, voilà, il y a des trucs sur la militarisation, etc. Mais c'est, c'est... non, c'est un film avec des personnages pourris, comme on aime. Hein, c'est un western sur l'eau et en même temps, enfin c'est non, c'est, c'est, faut pas... Enfin, tu vois, là, là pour le coup, je ne chercherai pas à le voir euh, comme ça. Quoi. Autant il y a d'autres films sur lesquels on aurait pu parler des heures, comme X, sur lequel on, oui, on a passé bon, à sa bon, c'est vrai. Mais voilà, non, on essaye toujours d'avoir des, des offres euh, voilà, politisées et engagées, mais aussi on, on a envie de se faire plaisir, et puis quoi de mieux que de se faire plaisir qu'à l'extrême cinéma, cinémathèque. Ok, Exactement.
4: on fait une pause musicale et on revient tout de suite après. Nous sommes en direct à la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion du 24e festival de l'Extrême Cinéma. Et euh, on est toujours avec un des membres de Grindhouse pour Grindhouse. nous parler de Project Wolf Hunting, le film qui va dépoter, qui va peut-être être qualifié de meilleur film de la sélection de ce 24e <rire> festival. Enfin, non, bon... Euh, bon on espère, c'est... Hein, mais après, il je... y a, a je... de très belles pépites foutre... à côté. Je ne veux pas foutre les boules à Fred et Franck, parce qu'ils viennent de... Main, quoi. Donc <rire> on va rester correct. Non mais il
5: y a, Mad- a ID hein, dans le même genre qui est sur la soirée de clôture.
4: Ouais, ouais 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 c'est vrai c'est ça on a le temps d'y, euh, d'y revenir. J'ai noté également quelques noms de d'acteurs qui jouent dans ce film euh, et qui qu'on a pu remarquer mais alors là il faut déjà oui c'est ça il faut hein, déjà, euh, on, hein on, on s'est compris quoi <rire> sans vraiment Gui, Waha Choi qui a tourné dans le dernier train pour Busan euh, film de 2016 donc mm-hmm. ouais on en a Ouais, j'en parle assez souvent quoi chaque fois. Tu choix, mets, tu hein. le mets dans la sélection bah, à chaque fois bah quoi, ouais, ouais bah oui 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 et Changso Ko qui lui bah ouais euh, il est un petit peu plus vieux mais bon il a tourné dans Lady Vengeance en 2005 et dans The Host mm-hmm. en 2006 bon bah voilà hein. bon bah ça c'est quand même des films coréens qu'on connaît un petit peu et Son Young-hek euh, que j'ai Enfin j'ai pas reconnu je, Peut-être je le reconnaîtrai ce soir Et qui a joué dans un film excellent de vampires que, Qui n'en est pas un C'est Thirst qui était sorti ah, en Thirst, 2009 quoi, hein, c'est, un,
5: euh, c'est un bon jeu C'est un
4: Park Chan-Wook Oui c'est un Park Chan-Wook ouais, ouais, c'est, ouais, c'est le, c'est le, c'est le, le, le Park
5: Chan-Wook oublié euh, Que personne oublie tout le temps Alors oh, qu'il oh, a putain, eu attends, un prix euh, ouais, C'est non, excellent
4: bon, ouais, 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 ouais. Il était également dans Confessions of Murder hein, Ça C'était en ouais, 2012 Voilà ouais. Pour les, les acteurs. Sinon, euh, ben, du côté, euh, on va dire, euh, de la violence, euh, ouais, il y a la notification. Hein, de, c'est interdit aux mineurs de moins de 16 ans. Et bon, ouais. ça se mérite, quoi, quand même.
5: Oui, de toute façon, là, je l'ai déjà dit, hein, je l'ai dit d'entrée de jeu, quoi. C'est un film violent. Après, euh, encore une fois, c'est de la violence un peu cartoon, quoi. Enfin, en tout cas. Euh...
2: Cartou- enfin, cartoonesque, ça veut dire j'ai, Ouais, enfin. Euh...
5: Oui, ça, ça ressemble je te dis moi j'ai vu ça vraiment comme un comme un CNN. Comme, ouais, d'accord. comme Akira euh, comme un, voilà. Ouais, comme Akira, comme je sais pas Tokyo Ghoul, ce genre de choses. Ouais, okay. tu vois donc euh, j'ai pas Donc euh, non non, ça va.
2: On est très loin d'un Berserk quoi, d'un berserker, quoi.
5: Ouais, ça peut, hein. après, euh... Berserk, moi j'ai pas de souvenir euh... que ça soit c- beaucoup plus dingue que. C'est parce que tu vois trop de trucs. Euh... À force, <rire> ouais, à euh... à pour... à <rire> force... Mais moi et... je suis hyper mauvais pour faire des. des... des voilà, comparaisons. Do... Non, mais pour
3: donner des, 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 niveaux, des, 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 des curseurs. Ouais, des 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 curseurs de, <rire> il n'y a pas de thermomètre moral, il y a de, 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 de
5: violence. Mais, mais vraiment, non, je pense pas que ça soit un film très, très, cho... très choquant. Il est choquant visuellement, mais c'est pas. Ouais. D'accord, ok.
3: Et alors tu enfin. disais que c'était quand même assez épileptique. Hein. Peut-être euh, que c'est pour ça le côté cartoon alors.
5: Ouais, bah, c'est, bah, il est long, il est en, il est quasiment on dirait qu'il est quasiment en plusieurs parties euh... non non bah c'est un film qui a un rythme euh, voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi c'est un pur film de divertissement pour moi. Mmh. C'est très bon rythme, c'est excellent.
2: Et c'est vrai que les photos en noir, en couleur, ça donne mieux que le noir et blanc, c'est vrai que il y a des choix vestimentaires euh... Ça peut...
5: Ouais mais c'est un film qui est hyper coloré Non mais vraiment c'est, euh, c'est vraiment c'est une BD quoi. C'est, euh, c'est, c'est vraiment ah bah, excellent euh, hein. L'affiche aussi est assez et, sympa hein. Et tu vois quand on disait tout à l'heure quand tu parlais des acteurs Et tu disais qu'effectivement il y a énormément d'acteurs qui, qui sont connus, qui ont bossé hein, sur des très grosses ouais. coréennes. moi je trouve ça assez dingue aujourd'hui Alors déjà ils le font, on parlait du budget C'est 12 millions, je trouve ça assez dingue Qu'aujourd'hui euh, bah, en fait Il y a des, de telles prises de risques Dans le cinéma pour des films de ce calibre là quoi. Enfin c'est, voilà Nous, Nous on fait Astérix mais voilà, eux, ils font, ah. eux, ils font six project hunting quoi, et, euh, et, et que ça sorte sur un, que ça soit un film qui représente le pays à l'étranger, c'est,
4: c'est, c'est excellent en fait, mm-hmm. c'est, c'est excellent. Ouais, mais b- b- il faut dire que dans le monde du euh, du film asiatique, euh, bon bah on a eu la vague Hong Kong et tout. Maintenant bon, Hong Kong c'est bon, c'est Hong Kong. Quoi. Euh, mm-hmm. Les Japonais sont toujours de leur côté, mais c'est les Coréens quoi qui depuis mm-hmm. plus de dix ans quoi et eh bien ah ben, depuis depuis euh, depuis le du carrefour des années 2000. Des mais ça s'explique. à font euh... les manettes. Non, non 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 non, je veux dire que bon bah non, avant c'était quand même confidentiel quoi quand ça a commencé vraiment. Ah, quoi, ça y ça eu ce développement au en fait. Fait... Début des années 2000, fin des années 90. Ça, voilà. Mais euh, ça fait dix ans, 12 ans on va dire depuis les années 2009. 2000, où ben là, eh bien, les films se sont exportés, se sont vus. Euh, dans les salles euh, Un petit peu partout Dans le monde Et bon bah La vague a prise hein. bah, En fait c'est surtout
3: Parce que t'as eu Bong Joon La vague elle est, elle est finie Enfin pour moi La vague elle a prise euh, Je pense qu'elle a déjà pris Bien avant Mais c'est juste que Bon bah voilà Ça s'est inséré Dans le moule démocratique Depuis que on va dire Bong Joon-ho euh, A eu son Oscar euh, mais, mais, mais c'est sûr Que c'est au carrefour Des années 2000 Que ça a changé Mais ça s'explique Tout simplement ouais, Parce des... que le gouvernement euh, cor- Coréen A mis Enfin de, de la Corée du Sud A mis de l'argent euh, Dans les, les, oui, on les, on les études de ça, cinéma ouais justement ouais. ont financé euh, ces cinémas pour euh, créer une nouvelle impulsion de jeunes auteurs mmh. qui ont pu du coup profiter de ça pour faire leur film et justement ça marche, parce qu'ils cherchaient et ça marche oui, bien. à défendre une certaine identité culturelle de la Corée du Sud ouais, bah, et
5: tant en... mieux bah, parce que et ça nous a ça donné dit, des trucs ou quand même de laisser place à une certaine forme de créativité
3: hein. en plus c'est ça en fait c'est, 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 c'est très rare à mon avis et qu'on et sur, arrive à voir ça, ça
2: et surtout ça nous change de la K-pop qui était le, le, le truc qui était poussé pendant des, pendant des années aussi ah oh, mais là
5: c'est encore plus poussé qu'avant
2: ouais je sais mais bon là ça diversifie là tu tu t'as la K-pop je connais pas la K-pop je connais pas et ensuite, mais après, et ensuite euh... t'as le cinéma coréen c'est vrai que Parasite bah voilà Là, bah, c'est plus... dû... bah, c'est euh, ça, euh, mais c'est ça mais c'est pas de parasite, parasite mais à parasite, parasite c'est la confirmation le mec, voilà. Voilà. Voilà, voilà, le mec il avait voilà. déjà été sur Netflix ouais, après, et bien euh, avant
3: Netflix euh, il avait non, non, aussi ouais, fait euh, Memories euh, euh, of Murder. Parasite, parasite c'est de son alors, mort, alors, c'est, c'est de son moi après
5: je je moi je suis de l'école classique moi je suis d'accord avec vous il y a eu cette émergence mais avant quoi enfin tu
3: vois ce que je veux dire Oui mais avant Memories of Murder tu as
5: avant Memories of Murder T'as des films années 70 il y a la servante aussi qui est un film coréen génial on peut partir loin, hein. oui, je, je, pour moi ça a toujours existé après euh, que ça se moderne, euh, moderne, modernise. modernise. C'est vrai que je sais que toi tu, tu, tu euh, étais
3: très forté sur le cinéma asiatique. Il paraît, la légende dit que tu aurais euh, même euh, un, un pétard que tu garderais caché en attendant d'avoir la, sortie d'un, la suite d'un film et tu te dis celui-là je le garde que pour ce c'est film. C'est vrai, je
5: t'ai déjà raconté un truc comme ça. C'est possible,
3: C'était
4: une fin de ouais, soirée. Ouais. Mais là. après,
5: euh, non, non, mais moi j'aime beaucoup le, le cinéma asiatique. <rire> c'est, c'est. Voilà, ça a été quelque chose qui m'a.
3: La, la fois où tu m'avais parlé longuement, mais je crois que par contre on s'éloigne de la Corée d'un film où justement tu me disais, tu, m'as, tu me parlais de cet arrêt sur image à la fin d'un film où tu as une explosion. Ah oui oui, bah, c'est cris. ressorti
5: chez Spectrum euh, Voilà, c'est un film euh, incroyable. Je vous raconterai cette anecdote ce soir si vous me croisez au bar. Voilà, d'accord. Je vais je vais aller, <rire> sur le fois. fait
3: que les acteurs sont vraiment morts dans le film et tout. Enfin, t'as plein non d'anecdotes, non, mais c'était un,
5: c'était un film où les, les <rire> acteurs avaient été brûlés, mais c'était pas un film coréen, c'était un film chinois. D'accord. Oui, de la voilà, grande époque de, de Spectrum où les mecs avaient un énorme accident sur un film pendant une cascade et ils avaient gardé le plan dedans et à la fin le générique de fin du film c'est les coupures de journaux de de la personne à l'hôpital quoi donc ah c'est oui, un truc même. qu'on referait plus jamais aujourd'hui qui même je comprends même pas pourquoi ils l'ont laissé euh, à l'époque enfin <rire> c'est, c'est, vraiment, euh, c'est c'est vraiment mais c'est pas sûr. pareil c'est pas c'est ah oui. pas les mêmes démarches pas du tout euh, on comprend on... mieux la boussole éthique euh, chez Guillaume voilà <rire> non mais moi je
2: c'est pas ça la sienne mais bon euh, ok est-ce que tu vois d'autres pays justement de de, de l'univers asiatique qui commence à monter parce qu'il y a du la Thaïlande il y a alors
5: après moi je nous nous on regarde avec le festival hein. pour ceux qui connaissent le festival on, on privilégie énormément les, bah, tous les pays hein, mm-hmm. en fait, on, on fait pas de discrimination sur les ouais. pays on cherche énormément de réalisateurs mais il n'y a pas spécialement en fait si tu veux c'est, qu'est-ce que, après ça pose la question qu'est-ce que c'est l'émergence aussi euh, au bout d'un moment bah, si ouais. tu veux moi je crois que en fait que dans tous ces pays il euh, y, y a des films avec bons euh, mais en fait c'est juste une question d'argent en fait oui si, si tu vois si t'as beaucoup plus de films américains, hein, c'est qu'en fait c'est les plus bruyants mmh. en termes de budget et mmh. voilà. Mais t'as des films philippins qui sont géniaux. Il euh, y a des films coréens, japonais, chinois qui ouais, sont cool. encore super. Des films indiens aussi. Non mais indiens, posteurs, Alors hein, alors c'est, c'est c'est très bien que tu dis ça parce ah qu'en ouais. plus ça contredit ce que je viens de dire, c'est que eux par contre les Indiens ils y mettent énormément de pognon dedans. Et alors, ça met du temps à arriver chez nous. Mais là, je sens que la hype arrive là. Les, les mecs depuis, sont lassés. Euh, depuis ouais, le ouais, ils, ont, ils ont asséché euh, tous les trucs. Ils ouais. se disent, bon, euh, voilà. Mais, bah, mais même bien avant 3h, quoi. Il y avait, bah, bah, au Bali, bah... ça existe depuis des non, années. Mais quoi, L'Inde, c'est... c'est
4: un petit peu particulier parce que bon, c'est un pays qui est super peuplé. Hein, de, ouais, 2, ouais. 2 milliards d'individus, quoi. Rien qu'en Inde. Le marché intérieur leur suffit. C'est toujours. C'est, c'est pour cette raison, principalement, que Bollywood mm. a toujours refusé d'exporter. Ils se sont dit, c'est pas la peine. Ça nous apporte pas grand chose par rapport à notre marché ouais, interne ouais. Mm-hmm. c'est génial après ils le faisaient, ils l'ont fait
5: un peu mais ça c'est encore d'autres discussions ils l'ont fait un peu ils ont fait de la distribution sur des salles à paris euh, notamment c'est un peu horrible de le dire mais notamment dans des salles où il euh, y avait des populations justement quoi Etc. Mmh. Et ils avaient d'accord. des contrats. Donc, on a eu quelques séances comme ça. Moi, j'étais voir des séances à Toulouse. Mais bon, si tu veux, voilà, c'est, c'est, c'est une limité, séance hein, ouais. le euh, jeudi euh, de ta semaine où tu es malade et où en fait heures. c'est à minuit, ah, ouais, 15h ou minuit, tu sais. Euh, genre, euh, c'était, vraiment abusé, c'était vraiment abusé, quoi. Ils le font, tu sais, comme les cinémas qui passent des films d'auteur le matin à 11h. C'est ça. <rire> voilà.
4: Ah, mais ça, c'est pour la presse. <rire> pour la presse, c'est pour les subventions. Le <rire> tu t'es pas encore en derby, toi, sur ces fauteuils, là euh, pas, 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 pas encore, non, franchement. Non, même pas somnolence. Euh... Non, 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 mais, euh, aucune
3: somnolence. Euh, après,
2: euh... euh, il y a eu une petite somnolence hein, à un bon, moment. Après, ça, ils sont bien. C'est vrai qu'ils sont bien, c'est vrai qu'ils sont bien. Ils sont agréables. confort. Ouais.